1: Bienvenue sur Radio Neo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2 il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de Neo un chaos résolument pop ce soir mais c'est pas de la manière dont vous dont vous l'imaginez vous connaissez peut-être cette phrase qui ressort souvent sans qu'on sache trop si elle est de Miles Davis, Frank Zappa ou Elvis Costello écrire sur le rock c'est comme danser sur l'architecture et bien c'est un petit peu ce qu'a fait Agnès Guéraud avec un ouvrage décisif dialectique de la pop, sortie il y a peu aux éditions de La Découverte. Certains connaissent Agnès en tant que la féline, d'ailleurs on l'avait reçue sous ce nom-là il y a environ deux ans, son projet de chanson à tendance euh, héroïque fantasy si j'ose dire. Mais c'est plutôt la Agnès docteur en philosophie que l'on reçoit ce soir. Sous cette casquette-là, elle s'est lancée dans le projet périlleux mais nécessaire de penser la pop avec des outils de recherche philosophique. Le tout avec une rigueur et une générosité qui traverse ce pavé de quelques 500 pages. Qu'est-ce que la pop à l'échelle de la musique dans le sens large du terme, qu'est-ce qu'elle englobe, quelles sont ses propriétés, ses contradictions On croit tous savoir ce qu'est la pop, mais après, après plus d'un siècle de musique populaire enregistrée, la réponse est plus complexe qu'on ne le pense. Heureusement, Agnès Guérou est avec nous ce soir pour y voir plus clair et circonscrire ce que Serge Gainsbourg a faussement qualifié d'art fameusement pardon, qualifié mineur et il le pensait tout à fait. Bonsoir Agnès.
0: Bonsoir Thomas.
1: Alors ce bouquin, c'est la somme d'années de recherche et est-ce que toi-même, est-ce que tu y vois plus clair maintenant dans ce qu'est la pop Sur en tout cas, en plus, tu en fais de temps en temps.
0: Oui, oui, c'est sûr. Enfin, euh, bon, as dit plein de choses auxquelles j'avais envie de réagir, mais. Oui, ça m'a fait complètement avancer euh, moi-même sur ce que, ce que je pensais de la pop. J'ai cherché, j'ai vraiment, je suis rentré dans une espèce de, de taille. Ouais. <rire> j'avais quelques idées, j'avais cette idée, l'idée première de base, mmh. c'était l'idée que que je préférais finalement quelqu'un comme Adorno qui est euh, mmh. je qualifie de hater c'est-à-dire quelqu'un qui qui <rire> Adorno, qui qui va, hater, voilà, ouais. qui va vraiment casser mmh. la pop que les gens qui te qui ne se rapportent à cette musique que comme à un plaisir coupable mmh. je trouve ça insupportable de dire oui on aime tous la pop mais bon c'est pas vraiment de l'art <rire> moi je préfère c'est le, le gars qui arrive et qui dit euh, non c'est insupportable je, je cette musique est mauvaise et là tu es en face et tu essaies de penser bah oui bah alors qu'est-ce qui se passe non non moi je connais euh, quelques de voilà un morceau mmh. absolument frappant que je considère comme chez, des chefs-d'œuvre mmh. enfin, donc je vais argumenter et je vais chercher comment répondre mmh. à un hater comme ça et bon, et tu et l'as voilà. pas vidé,
1: la pote, ah, d'accord Tu as toujours envie d'en faire. Ah, en tant non, que la fille, ah, ah ouais, complètement.
0: <rire> Mais ça, c'était un, un enjeu. Après, moi, je suis complètement autodidacte musicalement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui me qui fait que réfléchir théoriquement sur cet objet, ça, ça, ça tue pas du tout la magie pour moi, en fait.
1: Et bien, on va en parler, d'ailleurs, justement, toutes ces recherches et également du penseur Adorno qu'on présentera un petit peu plus tard. En tout cas, le chaos de ce soir est réalisé par Seb Lascou, Bonsoir, Seb. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Agnès. Et, et bonsoir, Florine. Et se prolongera oui, donc oui. avec le billet d'humeur, Les gens pressés, de Flo. Ou Flora, comment est-ce qu'on va t'appeler?
2: Florine, c'est très Florine
1: bien. Florine Camara, <rire> et, Thomas qui, Thomas, qui, qui portera un petit peu donc on sur euh, sur la mode un oui, petit peu ce soir. Fait. Et un petit fauneur également à notre antenne Toulousaine en la personne d'Estelle Trévy en fin d'émission. Mais on va commencer par écouter un petit peu de pop, n'est-ce pas Agnès? Donc on t'a demandé, on a choisi un petit peu à deux un certain nombre de morceaux, mais toi ton morceau pop un petit peu ultime, puisque comme tu le dis, tu es tu es quand même un auteur qui a qui a grandi dans les années 80. Et ben c'était un petit peu de Michael Jackson, c'est ça? Allez. Premier album, Don't st- Don't Stop, till you get enough. Enfin, tout de suite dans le Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo, on écoutait donc Michael Jackson, c'était en fait pas son premier album mais son cinquième album, on a vérifié Agnès donc qui est notre invitée ce soir puisqu'elle s'y connaît en pop. Elle a même ouais, c'est décortiquer ouais. le truc, n'est-ce pas C'est déjà <rire> Quincy Jones au demeurant. Voilà, avait, ouais. C'est son premier véritable tube pour lui-même c'est en tant que la bon, bah, voilà, solo. C'est, c'est
0: un morceau que, qui 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 ravit euh, l'enfant que j'étais, qui ravissait mmh. l'enfant que j'étais et qui me ravit toujours, toujours. Donc je pense que ça, ça, ça correspond vraiment à ce que je, ce que j'appelle dans le livre l'utopie de la popularité, ce mmh. ce, ce ce genre de morceau qui capte instantanément tout le monde. Enfin... Mmh. une grande partie <rire> qui fait plébiscite et en même temps voilà plus on, on a beau connaître la musique, on a beau découvrir d'autres choses et à, avoir un, une connaissance quand même un peu plus large que quand on mmh. a 6 ou 7 ans à côté de son, son poste de radio et on, on continue de trouver ça génial et donc il y a une espèce de convergence entre plébiscite et une force artistique et pour moi c'est l'utopie de la popularité et je pense que quand tu fais de la pop t'as toujours ça en tête. Tu, tu vises un peu ça, cet idéal. Et, et, et je, je fais toute une analyse dans le bouquin sur ce que sont les hits, enfin, comment fonctionne un mmh. hit. Et, et j'explique en fait que par exemple, le, le, ce qu'on, enfin, dans les hits, il y a des hooks, c'est-à-dire des mmh. accroches. Mmh. Et, et l'intérêt du hook, euh, Enfin, le, le, le livre aussi consiste à faire un geste à l'écart un petit peu de la musicologie, qui parfois réduit la pop. On disant oh, la pop, c'est toujours les mêmes accords, mmh. c'est toujours le même machin. Ouais, mais si on y réfléchit, les, les hooks, c'est jamais les mêmes, par mmh. contre. donc euh, et, et là, ce que je trouve génial, c'est qu'on a tendance à dire, bon, les morceaux euh, qui font des tubes, ils ont toujours à peu près la même structure. Mais en réalité, ce morceau, mmh. il a une, une structure, il n'y a pas de refrain. En fait, c'est une transe, C'est-à-dire, il, il dit, continue tant que t'en as pas assez. Et d'ailleurs, c'est un fade-in, et un fade-in un fade mmh. au début, fade-out à la fin c'est une pure transe, enfin tu vois c'est pas du tout euh, couplet refrain tu vois, donc de dire euh, bah la pop c'est toujours les mêmes chansons avec les mêmes accords couplet refrain bah je sais pas, ça c'est un tube absolu que tout le monde connaît et ça et déroge qui n'a pas de refrain pour, d'ailleurs, voilà, d'ailleurs ça oui, à à cette donc c'est une transe quoi donc les formes et, de la pop sont beaucoup plus
1: mouvantes qu'en le. voilà, qu'en le et il quoi.
0: tient beaucoup plus au hook que le tu en fais très très bien
1: non. <rire> C'est, vrai, non, mais je c'est, pas, mais pas c'est une plus jolie plus tentative. Faire. <rire> Alors, on, on reviendra un petit peu à ces questions donc vraiment de contenu de la pop et puis aussi de leur forme musicale un petit un petit peu plus tard. Nias Guéraud pour ton livre, de, tu détripes déjà le studio, c'est ton côté pop punk nécessairement. Ça. Alors, on va revenir un petit peu sur 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 ta démarche en fait. C'est un peu une folle idée, on le disait tout à l'heure, d'avoir euh, d'avoir comme ça abordé la pop, d'essayer de la circonscrire par le par les outils euh, qu'on a dans la philosophie. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des moments justement parce que la pop, elle est, elle peut être euh, fuyante, capricieuse, parfois futile, parfois beaucoup moins, parfois beaucoup plus grave. Ce qui est dommage c'est qu'elle résiste de temps en temps à la à Bien l'analyse, sûr. à l'étude.
0: Bien sûr, elle, elle finit par euh, elle finit par résister dans l'expérience des œuvres, mmh. si je puis dire. C'est-à-dire que bah elle résiste par exemple dans le fait que c'est pas parce que j'analyse ce tube de Michael Jackson mmh. que je vais être en mesure de composer un truc de génie pareil. <rire> Donc comme toute œuvre d'art, elle voilà, il y a des cette résistance. En revanche, c'est vrai que mon geste, c'est quand même un peu de D'envoyer balader ce rapport à la pop, c'est comme euh, qu'on, qu'on hérite un peu du pop art, quoi. c'est-à-dire ce truc superficiel qui passe, qui compte pas, qui est mmh. que pour les adolescents. Non, l'idée c'est de dire, ben, moi, je, je, il me semble que quand j'ai, je regarde les disques que j'ai à la maison, mmh. même je regarde, voilà, j'écoute ces sélections que je peux faire et j'ai, j'ai un rapport à des œuvres. Et, mmh. et c'est des œuvres d'art, il enfin, y mmh. en a des ratées hein. Il y en a des réussis, mmh. il y a des daubes, comme il y a des, comme il y a des, mmh. <rire> comme tu vois, il y a des croûtes en peinture. <rire> mais mais c'est des œuvres et, et de ce point de vue-là, je vois pas pourquoi on s'y rapporterait pas comme à des œuvres. Mmh. Et donc euh, donc euh, les moments de résistance, ils tiennent, c'est, c'est les ça, en un sens, c'est les mêmes que quand tu te rapportes à un tableau dont t'arrives pas à élucider le, la force, tu vois, à élucider le mystère. Après, voilà, par exemple, dans le cas des hits, euh, c'est, enfin, voilà, j'ai pas mal réfléchi sur ce rapport à la magie. Il y a beaucoup de hits qui thématisent comme ça la magie. Euh, euh, It's all about magic et, et mm. tout ça. Et en même temps, on sait qu'il y a une fabrique des tubes ultra rationalisée avec des types qui écrivent les couplets le lundi, les refrains le mardi et <rire> les ponts le vendredi. Voilà. Donc on sait que ça s'est standardisé, que ça mm. s'est rationalisé vraiment au sens fort du terme, c'est-à-dire en, en, en termes industriels. Mm. Mais 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 effectivement, ce qui va faire un hit. À un moment, il mmh. y a quand même cette dimension euh, impalpable. Et donc, je pense que, ouais, euh, par exemple, dans, si on va au bout de l'analyse du hit, euh, du vrai hit, il mmh. euh, y a toujours ce moment où le, le, la pensée analytique, elle est obligée de baisser les bras, quoi. Mmh. Il faut se laisser emporter, en fait. Et c'est tout, quoi. Et, et je crois que, comme j'ai, voilà, il y a certains morceaux, bah, moi, tu vois même, euh, voilà, on mettait Michael Jackson, ça me, ça me met la chair de pouce, ça me donne envie de danser. Mmh. Et je crois que c'est ce truc-là qui fait que, dans le livre en permanence, je suis consciente que que je suis pas du tout en train d'épuiser ce dont je parle. Je suis juste en train de...
1: Oui, tu ne le vides pas, d'orienter le regard en disant... Ben
0: voilà, c'est des des œuvres et, et... et il y en a des géniales et mmh. j'ai envie de danser quoi. Alors voilà. dès le
1: début du bouquin justement, tu, tu euh, mais on danse, évidemment <rire> qu'on danse aussi forcément Agnès Garraud dès le début du bouquin justement tu dis que tu, tu balayes un petit peu cette assom- ce, cette suspicion selon laquelle ce serait censé être quelque chose de léger puisque ce projet il n'est pas si fou d'abord il y en a d'autres un petit peu qui ont quand même écrit sur la pop maintenant c'est rentré quand même dans le domaine universitaire de la recherche, mmh. notamment aux états unis et en fait tu expliques que la pop elle-même, on pourrait croire justement que c'est frivole comme ça, mais elle se pense déjà aujourd'hui puisqu'on en a quand même beaucoup accumulé, on reviendra un petit peu aux origines de ce que tu appelles pop Agnès Guéraud et elle, elle est devenue autoréflexive mmh. la pop aujourd'hui elle pense en du moins elle pense son passé son histoire mmh. c'est ouais, ça
0: Oui et de, depuis très longtemps alors c'est vrai qu'on peut se dire bon si on cherche si on regarde juste en termes universitaires c'est très sociaux très ce qu'on ouais. appelle cultural studies qui est euh, de, un type de, d'analyse en fait qui vient des études littéraires et un peu de l'école de Francfort d'ailleurs, c'est, de, c'est de, du monde d'Adorno, mais de côté, côté positif, quoi, enfin, côté, euh, une manière d'aborder positivement la culture populaire. Mais il euh, y a peu d'esthétique il y a enfin à ma connaissance il n'y a pas trop d'ouvrages ph- philosophique sur la pop qui dit allez on va on va se demander en quoi c'est un art musical mmh. qui est différent d'autres arts musicaux la musique populaire mmh. enregistrée et, et et je crois que pour moi ce geste il était vraiment important parce que et et, et ça, ça ça me rattache finalement davantage à des critiques à des rock critiques mmh. qui eux à mon sens se posent des questions d'esthétique et de, de c'est-à-dire euh, la, la, l'esthétique c'est la philosophie de mmh. l'art hein. c'est la même chose quand on dit ces, ces deux ces deux termes et finalement c'est plus chez euh, Simon Reynolds ou chez Krell Marcus mmh. ou ou, euh, ou en vous écoutant les uns mmh. et les autres commenter la musique que je, j'entends les problèmes qu'on mmh. a tous à évaluer ces œuvres est-ce que c'est une œuvre qui progresse est-ce que c'est une œuvre authentique euh, est-ce que c'est vraiment un hit enfin mmh. ça ces questions là finalement c'est les c'est les musiciens et les critiques qu'il les pose. Donc euh, c'est pas tant un... le geste, il est pas si universitaire que ça parce qu'à l'université, mmh. d'ailleurs, j'ai présenté de nombreuses fois ce projet au CNRS <rire> et je me suis toujours fait euh...
1: <rire> <rire> Tu une fois, tu l'avais présenté à l'ENS, c'était très bien passé sur, euh, euh, sur invitation. Ah oui, non, de... non
0: présenté, euh, si on m'invite pour en parler, ah, ça, oui. ça se passe oui, toujours quand tu très es invité, très bien. Oui, ça va. Mais pour, pour CNRS, obtenir un poste au CNRS, ah, par non. contre, ça passe Ça leur a pas, pas, pas parlé ah, ah mince, tôt.
1: ils en sont pas encore et, euh, ouais. Don't stop till you get enough, Ouais,
0: <rire> et non, c'est, 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 on se demandait comment se fait-il qu'elle a ce, cette espèce de cursus, et puis de l'autre côté, euh, qu'elle parle de pop, dans la musique populaire donc c'est c'est pas non non c'est pas c'est pas universitaire c'est pas pas du tout admis comme tel les, les, les critiques et les musiciens sont beaucoup plus convaincus qu'on parle d'œuvres que les universitaires
1: et tu évoquais justement Simon Reynolds <rire> qui est un journaliste musical qui a écrit ce livre justement que, qui était Rétromania qui parlait donc de la pop qui est obsédée par elle-même donc quand on disait tout à l'heure que la pop se pense elle-même c'est qu'elle se cite elle-même constamment donc elle est consciente de son histoire hantée par sa propre histoire Il retourne souvent donc à partir de là finalement on se dit qu'elle elle se pense déjà. Oui,
0: carrément. Alors, en plus, là, on parle d'un critique que je qualifierais de moderniste qui a a, a raconté comme ça un récit de la pop avec le punk comme un moment tout à coup, le moment du négatif qui a montré euh, voilà, que tout à coup, la la musique populaire enregistrée pouvait complètement envoyer bouler l'industrie, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais... Un, jusqu'à un certain point, euh, les rêves, la musique électronique. Donc Reynolds, il a vraiment un récit comme ça, qui mmh. est très occidental. Et, et Rétromania, c'est, c'est le livre de, d'un, d'un critique ultra connaisseur qui devient très mélancolique. Mmh. Parce que tout à coup, Internet fait que tout, tout, tout ce récit, comme ça, mmh. cette espèce de ligne droite du progrès qui, qui a mené jusqu'aux musiques électroniques les plus aventureuses, a l'air relativisé par le mmh. fait qu'on a un rapport à tout, tout d'un coup. Enfin... Donc euh, donc lui typiquement voilà c'est quelqu'un qui qui donne un modèle de récit mais il euh, y a aussi euh, je, je cite à un moment une phrase de que Lennon adresse à McCartney en lui disant you're all pizza and fairy tales <rire> tu n'es que pizza et conte de fées et voilà il n'y a pas besoin d'un gros bouquin de 500 pages quoi tout ouais. est là quoi c'est-à-dire qu'à un moment donné la, l'espèce de, de naïveté de de, de, de qui, est, qui est magnifique en fait chez euh, de quête de l'innocence chez mmh. McCartney là elle est complètement relativisée par Lennon qui est en train de lui dire tu ne fais que servir l'industrie culturelle et en disant ça et l'industrie du divertissement mmh. et en disant ça, il, il fait déjà une espèce de métacritique, donc il y, a, il y a plein de textes de chansons sur l'authenticité ou l'inauthenticité enfin, je veux dire que le rapport de pensée, le rapport critique il passe par plein de formes qui ne mmh. sont pas nécessairement celles du discours philosophique, et là l'idée c'est de, de le discours philosophique il est juste là un moment pour dire bah ouais regardez quoi c'était mmh. là enfin, mais mais il n'est pas là pour dire je suis la première. À... À, à raisonner sur la question.
1: On va, on va revenir sur le côté un peu irrationnel de la pop <rire> aussi, alors pas celui forcément qui fait danser, mais il euh, y a cette notion de goût qui intervient dans la pop. Tu en parles. Du goût d'ailleurs, tu, 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 tu convoques Kant à un moment qui avait déjà pointé un petit peu ce rapport euh, du subjectif universel comme ça. Alors c'est, oh, c'est tu presque. Peux, tu peux
0: enlever le un petit peu.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Total. Moi, j'appellerais ça carrément un peu le goût personnel totalitaire. C'est-à-dire que tu, tu, tu évoques un peu ce, donc ce, ce goût de genre si moi j'aime, c'est-à-dire que tout le monde doit aimer. C'est une sorte de vérité ouais. comme ça. On veut que tout le monde aime impérativement ça et tu. Et tu, tu cites un texte très drôle de Joe Pernice, de Joe Pernice qui, qui explique tout simplement que les gens qui n'aiment pas les Smiths sont des imbéciles. <rire> Et c'est très, très violent. Ouais. Est-ce, que, est-ce que finalement... Alors, je ne sais pas si c'est propre à la pop. c'est pas propre à la pop, ça. Non, particulièrement, mais... tu penses, c'est encore plus fort dans la pop. Ce... Non,
0: non, il y a les gens se sont étripés autour de, de pièces ouais. romantiques de Victor Hugo, ils sont étripés entre Stravinsky et Schoenberg Enfin, je veux dire, mmh. le, le monde de de la critique et de l'évaluation esthétique, c'est c'est un monde qui est très très violent. Et parce qu'en fait, il, il recouvre des des rapports de classe aussi. Enfin, mmh. donc euh, donc bien sûr que c'est mmh. pas que propre à la pop. Et ce que je voulais dire simplement, ce, ce passage-là dans le livre, il est juste là pour dire. Que, attention, on a quand même affaire, on a, on a affaire à des œuvres d'art précisément parce que les gens engagent leur vie entière là-dedans. Mmh. Euh, à un moment, quand on, quand on lit trop Adorno sur ça, on a l'impression qu'une chanson ou, une, ou un album, c'est juste un jingle publicitaire. Mmh. Bah non, les gens, ils vont pas s'entretuer, ils vont pas se, se battre théoriquement <rire> pour, pour un jingle, un jingle pour publicitaire. Patience. Hein. Voilà. <rire> c'est voilà. Ça. Ouais, c'est ça. Mais, mais donc, euh, et, et, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une un, une chanson, même une simple chanson, mmh. c'est quand elle est forte, elle engage une vision du monde, en fait une mm. vision de la vie, une vision de ce qu'est être humain, mm. être une femme, être blanche, être noire, être gay, être mm. et ça, par contre, la pop est très, euh, a accueilli cette possibilité de d'incarner absolument mm. la musique et que ton corps, ce qu'il est socialement, ce qu'il est physiquement, ce qu'il est même dans sa situation à un moment donné, je suis dans l'eau, je plane ou je suis à terre, tout ça, la pop le dit. Et euh, on trouve pas ça énoncé dans la musique savante occidentale. Beaucoup moins. Et je, à, voilà, à un moment dans le livre, j'ai, j'ai comparé comme ça le, le, la façon dont le, l'eau, le, le thème de l'eau, intervient mmh. dans des œuvres de Beethoven, de Ravel ou, euh, ou de Ravel. Et, et... Que j'adore, enfin, surtout Ravel. Rien d'ailleurs. contre Ravel ni Beethoven. Voilà. <rire> et, et, et comment il apparaît dans les chansons pop mm. Et dans, enfin, si tu prends La tempête de Beethoven, t'as une espèce de tableau comme ça de l'humanité prise dans la tempête, de l'homme. Et, et tu prends une chanson des Doors, et là, tout à coup, t'es sur ta moto sous la pluie, quoi. Mm. Et, et t'es, t'es, ça, t'es dans le monde, c'est les, les, l'immersion humaine à hauteur d'homme dans la finitude de ce que c'est qu'être un être humain ça c'est quelque chose qui a permis la musique populaire et qui fait que quand on se bat on se bat aussi euh, en termes de quel humain tu es mmh. quoi
1: la pop, c'est pas que de la blague. j'espère pas <rire> que vous avez bien compris ce soir dans le cas avec Agnès Guéroux. Si j'avais su qu'on allait parler justement de Riders on the Storm des Doors, on aurait peut-être pu la jouer maintenant. Mais on va plutôt revenir un petit peu. Tu disais tout à l'heure qu'il faut qu'on se rende compte justement qu'on a qu'on, qu'on a affaire à des œuvres. Mais alors justement, tu poses aussi la question de qu'est-ce qu'une œuvre. Et pour revenir un petit peu à tout ça, on a. Tu as choisi de, de jouer un petit peu de Lead Belly pour mm. un petit peu savoir quand même de, de quand datent ces œuvres et de quand est-ce qu'on ouais. peut, on va dire, tracer un petit peu le qu'est-ce que la première œuvre pop sous ce format-là. On écoute tout de suite. Donc on est toujours avec on va écouter alors, vraiment plus qu'un standard, hein. là je veux dire c'est vraiment gravé dans la pierre, c'est euh, Black Girl, Well Did You Sleep Last Night de Lead Belly, donc à vous sur Radio Néo à tout de suite
3: Black Girl, Black Girl Where will you go I'm gone In the pond, in the pond, where the sun never shines, I was would all night too. Black girl, black girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night? In the pond, in the pond, where the sun never shines, I was shiver all night too. My husband was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in a driver's wheel, and his body haven't for been found.
1: Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Néo. Ce soir, on essaie un petit peu de décortiquer ce qu'il y a dans la pop par tous les moyens possibles et notamment ce choisi mmh. par Agnès Guéraud qui a, euh, qui a écrit un super, c'est la somme de, d'années de recherche. Donc, dialectique de la pop. Alors là, si on écoutait donc, euh, Lead Bailey, Agnès, c'est parce qu'on aimerait bien un petit peu savoir, euh, quand est-ce qu'on peut retracer ce qu'est une œuvre pop. Donc, euh, clairement, tu, tu le retraces aussi. Donc, dans ton livre, ça n'a pas commencé avec les Beatles et Elvis. Hey, on peut non. même considérer que ça a commencé avant ça. Donc, on oh, peut ouais. même remonter presque à ces, tu, et tu en parlais un petit peu, donc, dans le livre, aux, aux ethnomusicologues qui finalement enregistraient des musiques de tribus, des musiques extrêmement folkloriques à droite à gauche. Quand est-ce qu'on peut, on va dire, jusqu'où on remonte avec, oh, euh, avec toi Eh
0: ben, c'est ça. C'est-à-dire que la, quand pop égale ouais. pour moi musique populaire enregistrée. Et en fait l'enregistrement bon, c'est à peu près vers la fin du 19 e siècle on commence à le développer sur cylindres et tout ça et par exemple des musiciens classiques comme Bartok ou Yanasek en Europe vont comme ça enregistrer des chants populaires mais pour eux c'est du bloc-note c'est-à-dire que ils prennent note archive mmh. de ces chants et qui, ils vont les intégrer dans cette espèce de mouvement romantique nationaliste à leur propre composition, mmh. qui sont c'est extrêmement fort, mais c'est une autre histoire. Et moi, pour moi, la pop commence quand justement des gens comme les Lomax en mmh. Amérique ont cette même démarche de folkloriste, c'est-à-dire ils vont collecter l'idée de la collecte de, de chants, de hillbilly, mmh. de type des Appalaches, de chansons qui sont dont ils ont le sentiment qu'elles sont en train de se perdre mmh. parce qu'en fait l'Amérique est déjà en train de s'industrialiser mmh. et sauf que eux ils vont dire non mais c'est pas des archives, c'est pas des documents à l'usage des ethnomusicologues, ce ce sont des choses qu'on va apprécier esthétiquement. Ils vont f- ils vont fonder un label et euh, Led Belly par exemple, ça va devenir une star. Et ce qui va compter, c'est pas tant la chanson que chante Led Belly même si la chanson, je vais en, je vais en reparler tout mmh. très vite, euh, elle est elle, elle son histoire elle est passionnante. Mais à, à partir du moment où on se met à non plus apprécier seulement la composition ou le texte, mais cette façon qu'Alette mmh. Belli, à cet instant T d'être enregistré avec cette voix qui nous marque tous, on la connaît encore, Enfin, c'est quand même euh, magistral. Bon là c'est un enregistrement de 44, mais mmh. c'est, c'est pas si loin, mais il y en a, le premier de, qui n'est pas de l'Alette Belli date de 1927, mais et la chanson mmh. est probable, vient probablement des années, euh, fin des années 70 après la guerre de Sécession, mais... Euh, c'est vraiment, voilà, le moment où on entre dans ce régime de la musique populaire enregistrée, c'est le moment où on entre dans l'appréciation de ce qui est fixé sur la bande, mmh. avec cette aura particulière d'une espèce de voix d'un, d'un mort, mmh. hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est plus là, et qui tout à coup est capable de vous immerger dans le, cette présence vocale qui, qui n'est que mécanique désormais. Mmh. Puisque. Et, et c'est là que... Toute, toute la passion de la pop pour les tec- la technique même de l'enregistrement. Mais pour qui, pour moi, commence pas qu'avec Pink Floyd en studio, quoi. Mm-hmm. C'est déjà, ils ont déjà cette appréciation esthétique, les, 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 les l'OMAX père et fils, quand ils, ils vont s'intéresser au même, au, parasites aux limites de leur technique. Ils étaient conscients
1: de ça, justement, du, du cachet, de ce, de cette texture, en c'est, fait, que donnait l'enregistrement, le parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités techniques à oui, l'époque, oui, oui, même, oui. Oui. C'est mais c'est juste qu'ils pouvaient, Tout
0: à fait. Mais, mais ils plaçaient, euh, mmh. le musicien ils il, il estimaient que euh, certains instruments étaient plus roots que d'autres, Enfin, ils, mmh. ils sont obsédés par la question de l'authenticité mmh. le paradoxe chez ces gens là c'est qu'ils voudraient à la fois montrer un monde sans industrie, mmh. un monde préphonographique, phonographique mm. mais par la phonographie. <rire> et donc, euh, ça, c'est assez passionnant aussi, mais, et donc, voilà, je, j'ai pris cet exemple parce que ce qui, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, bien sûr, c'est une chanson, Where Did You Sleep Last Night, mm. qui, a, qui a différents titres aussi, In the Pine, ou, ou qui a, où il y, y a d'autres versions du texte, je crois qu'il y a 160 versions de, de cette chanson qui existe actuellement. 160. Qui, qui ont été enregistrées mm. au cours du 20 siècle. Je vais et faire on, la mienne, hein. on connaît, <rire> on connaît celle de Kurt Cobain aussi, bon, qui, l'a, qui l'a, nous l'a rendue euh, célèbre. Mais euh, euh, c- cette chanson, euh, elles sont thème et enfin voilà, c'est il est magnifique, mais t- il y a plein d'interprétations possibles. Au départ, c'est une histoire de railroad et de, tra- de train, et on trouve dans une roue de train une tête, donc quelqu'un a été décapité. Enfin, l'histoire ouais. est ultra <rire> sombre. Donc, euh, et en même temps, il y, y a la possibilité d'interpréter la chanson comme euh, l'histoire d'une femme qui aurait un peu fauté, on ne sait pas trop comment, ou est-ce que c'est un père qui parle à sa fille. Enfin, donc tout ça, c'est ce que c'est, le, c'est la chanson, c'est le folklore de base ultra riche qui va traverser et dont va se nourrir la pop. Mais ça devient des œuvres pop une fois que c'est fixé sur l'enregistrement. Par contre, la chanson, elle, elle passe de main en main. Et c'est ça qui était important aussi pour moi de distinguer dans le livre, distinguer entre chanson Le chanson, c'est le matériau de la pop, c'est comme si on disait une table est faite de bois, mais qu'est-ce qu'une table D'accord Donc la la pop, elle peut être faite de chansons, pas que, il y a des morceaux qui euh, correspondent moins à cette idée de la chanson, mais. Qu'est-ce qu'une œuvre pop Alors, Et ça, c'est autre chose. Et c'est
1: un enregistrement. Alors, tu insistes tu <rire> beaucoup sur cette notion de, d'enregistre- d'enregistrement et des conditions d'enregistrement. Donc, en fait, la production fait aussi partie du morceau pop, définitivement. C'est-à-dire Absolument. que tu, tu insistes là-dedans dans ton livre, c'est que la pop, ce n'est pas juste une composition. C'est notamment cette manière de la fixer à un moment dans un enregistrement. Et par exemple, tu parles de, de l'album Let It Be The Beatles, qui est leur dernier album. Je crois qu'ils étaient même déjà séparés <rire> quand, quand il est sorti. Et euh, il avait été produit un peu n'importe comment par, euh, par le célèbre Phil Spector. C'était d'ailleurs un peu de John Lennon qui avait fait ça euh, limite par vengeance je crois et euh, je crois 40 ans après Paul McCartney a décidé en fait de donner sa vraie version de Let it be en tout cas sur un certain nombre de morceaux c'est, morceau, ça ouais. passe ça passe vraiment enfin je crois sur The Long and Winding Road aussi c'est totalement mmh. différent mmh. et donc il enlève ça s'appelle euh, Let it be naked nu mmh. il enlève tous les euh, tous les, les énormes cordes qu'avait mis à Phil Spector et donc tu expliques que euh, finalement à chaque fois qu'on fait une nouvelle version d'un morceau mais c'est une autre œuvre indépendante voilà. finalement et qu'elle
0: est validée parce que, hum. alors je dirais que euh, bon parce que le single si on parle du morceau il y lui le single il y, bah, y a le single, le single. Euh, qui n'est pas, pas produit même, par Phil Spector qui n'est pas du tout la même production puis la version album, album. qui sort deux mois plus tard et euh, pardon le, le Let It Be Naked et il y a une autre version sur un, une compil de McCartney mm-hmm. validée par McCartney aussi qui est une répète et donc Là, je dirais qu'on on, faut avoir presque un rapport comme à des satellites. C'est-à-dire peut-être la planète centrale, c'est, c'est le <rire> ce serait la version de Phil Spector. Et les autres qui, qui arrivent comme qui, qui ne se laissent écouter qu'en rapport oui. à, à celle-là. Donc effectivement, on peut dans l'évaluation esthétique, on peut hiérarchiser mm. entre différentes œuvres. Il y en a qui vont dire, oh, moi, je préfère les naked. » Pour moi, le vrai chef-d'œuvre, c'est la version naked. Mais c'est vrai que Celui sur qui le a plan été validé sur le moment, voilà, en voilà, fait, c'est aussi historiquement c'est ça, finalement. C'est ça. Mais on peut dire que sur, par contre, sur le plan analytique, dès qu'il y a enregistrement, enfin, je veux dire au sens où euh, vraiment, euh, je vais utiliser un gros mot, mais d'ontologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Voilà. Dire. Euh, qu'est-ce là, C'est la question de qu'est-ce que c'est. Ben euh, est-ce que, est que, à quel moment commence l'œuvre à partir du moment où elle est enregistrée et fixée, c'est-à-dire dans, dans le cadre de, elle est présentée comme œuvre Et Macarne a présenté quatre fois les Be quatre fois différentes, comme <rire> de manière quatre fois différente. et donc oui, à chaque fois, c'est ça l'œuvre. Et par contre, n'est pas forcément la reprise du gars, même si ce film sur YouTube, parce que parce que il va pas la constituer. Il y en a des très de bonnes, Il y en a des très bonnes. Mais je veux dire que voilà, il y a évidemment il y a à la fois la dimension ontologique mmh. et puis quelque chose de plus qui est euh, la validation de l'auteur, le fait que le, le compositeur lui-même dit ça correspond à mon intention. Et euh, donc euh, et et la diffusion sur des albums historiquement de ces de œuvres donc on... tout ça est complexe bien sûr mais <rire> on va aborder une
1: question encore plus complexe après une toute petite pause musicale là tu parlais là du, du, du Pink Floyd justement qui sont clairement on va dire ils font partie de ceux qui ont le plus utilisé le studio et toutes les tous les détails de production à l'intérieur de ce qu'on peut mettre dans la pop euh, on va aborder justement cette question de qu'est-ce qu'on peut mettre dans la pop la pop elle mange tout elle englobe tout donc en fait on galère quand même un petit peu à connaître les limites de ce qui est pop ou pas et d'ailleurs c'est très très large tout ce que tu décris dans le livre donc là on va on va aborder un morceau bon il, il dure normalement 13 minutes, on va juste en écouter un tout petit extrait d'une ou deux minutes. Il s'agit euh, de Shine on Your Crazy Diamond qui est issu de Wish You Were Here. C'était en 1975, le Pink Floyd tout de suite dans chaos sur Radio Néon on est toujours avec Agnès Guerreau. <rires> Floyd dans chaos ce soir avec Agnès Guéraud sur Radio Néo, on parle toujours de la dialectique de la pop, celle qu'Agnès Guéraud a essayé de, de convoquer, de faire naître sous ses doigts, donc le livre qu'elle, qu'elle vient de sortir il y a peu de temps, donc on aborde plein de questions de, autour de qu'est-ce que peut être la pop, là on va plutôt l'aborder d'un point de vue stylistique clairement, genre vraiment dans son matériau sonore, tu, tu expliques justement que la particularité de la pop, enfin une de ses particularités c'est d'absorber tout stylistiquement, je veux dire, comment est-ce qu'on peut le plus dur je pense à faire, et je pense que tu as dû parfois vraiment te, t'y casser les dents un petit peu c'est de, mm. où, où ça commence, où ça s'arrête tu le disais en début d'émission tu, tu faisais justement le parallèle avec Don't Stop sur le Galenoff en disant que ben en fait elle n'a pas de forme, vraiment mm. ce morceau là n'a pas de forme mm. et finalement ça peut être extrêmement explosé, très éclaté, c'est très expérimental aussi, on a mm. vu par exemple les premiers chose qui me vient en tête, c'est au début des années 2000 quand le R&B le plus populaire soit-il s'inspirait de de choses électroniques très compliquées parfois. Comment est-ce qu'on peut délimiter le truc si on si on essaye comme tu l'as fait
0: Voilà, bah, le, le, la chose dont je me suis rendu compte assez vite. Tu, tu me demandais tout à l'heure est-ce que j'avais moi-même progressé sur la question, <rire> et, et je me suis, j'ai, j'ai présenté à un moment euh, mes réflexions à, à des, des musiciens, enfin dans mmh. un lieu qui s'appelle PAF, enfin où vraiment c'est à, des gens qui viennent comme ça assister mmh. euh, pour discuter et qui font tous de, du jazz, de la pop, hein, qui mélange plein de styles. Et, et je parlais de musique et je me suis rendu compte à un moment que c'était très violent de poser mmh. une barrière parce qu'il y en avait toujours un pour dire ouais mais moi je viens de du jazz expérimental mais je considère que euh, je fais de la pop ouais. ou euh, tel l'autre qui disait oui mais non moi je suis pas du tout dans ce registre-là et je me suis dit mais en fait il faut pas partir de l'idée de la musique c'est pas un livre, ça parle de musique, bien sûr, mm. d'œuvres musicales, mm. mais c'est un livre sur l'art musical pop. C'est, une ma- c'est un livre sur une certaine manière de faire la musique qui a introduit du, du coup ce rapport à l'enregistrement et ce rapport à l'idée de, de la popularité que, et du populaire que, que j'étudie, justement pas en un sens sociologique purement, mais mm. en un sens esthétique. Et, et du coup, euh, ce qui est frappant, bien sûr qu'il y a un format pop, bien sûr que sur énormément de compositions, on retrouve, enfin, je pense mm. que la gamme pentatonique, c'est, c'est tellement dominant, ça recouvre tellement de, de genres, enfin j'ai écouté l'autre jour euh, du Earth, euh, voilà, de, mm-hmm. c'est, qui, est, qui est quand même plutôt du, de la musique assez noise, expérimentale mm-hmm. et on retrouve en fait des, des tournes qui, qui, sort qui, pas. Qui, qui sont pas <rire> si loin de délit de, de, donc, donc bien sûr que musicologiquement tu peux faire des, gêne, mm-hmm. des généalogies et, et ça et c'est passionnant c'est juste pas ce que je fais là ce que je fais là c'est de par contre, remarquer qu'en effet il peut y avoir du Ravi Shankar dans la mmh. pop, il peut y avoir euh, des percussions, euh, euh, taille, il peut y avoir euh, du bac, euh, du Pachelbel bell. Euh, la pop, en fait, elle est, elle est plutôt omnivore mmh. en termes de matériaux musicaux. Enfin, il y a un disque, bon, voilà, qui est très connu, euh, qu'on, qu'on, aime be- tous euh, beaucoup, je pense, euh, fait, qui est le introducing de DJ Shadow, mmh. qui est entièrement composé de samples. Et là, quand on voit, en fait, le, le matériau dans lequel il va chercher, on se rend compte qu'il a cherché partout, en fait, qu'il n'y a mmh. pas, pas du tout de limite. et pourtant il fait un, une œuvre d'un genre musique électronique déterminée mais bon il va il va chercher dans le prog italien dans 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 dans, dans, dans la musique lyrique anglaise donc il n'y a, a pas et il m'a très vite semblé qu'en tout cas mettre des barrières en termes de musique ouais. c'était c'était pas juste. Et même moi, en tant que musicienne, je trouvais ça complètement suffocant. Quoi. Oui. Genre, ah bon, j'ai pas le droit d'aller chercher dans la musique improvisée, j'ai pas le droit d'aller chercher dans la musique savante. C'est débile, enfin, ça marche pas. Donc, c'est, ce qui compte, c'est plutôt d'analyser la manière de faire de la musique. Et à ce compte-là, la pop comme musique populaire enregistrée pour moi, c'est cette musique qui englobe plein de genres différents, y compris la pop comme genre, c'est-à-dire cette pop mélodique à refrain dont on trouve des modèles, je sais pas, chez les Everly Brothers ou bien sûr mmh. chez les Beatles, ou enfin qu'on a un peu figé comme ça dans les années 60, ou la pop mainstream telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est aussi le blues, mais c'est aussi euh, le heavy metal, mais c'est aussi la techno, c'est aussi euh, voilà la trap, le grime, tout, toutes ces musiques qui vont miser sur la texture du son et qui vont euh, voilà travailler cet aspect-là et euh, cet enjeu de à la fois d'accessibilité et de refus de l'accessibilité, enfin qui est, qui est une dialectique assez centrale.
1: Alors ça peut assez loin, ça peut aller assez loin finalement Mais... euh, au sein de ces de ces limites-là. Tu dis quand même quelque chose parce qu'on pourrait quand même un petit peu imaginer une sorte de limite avec vraiment des musiques concrètes, des musiques savantes, oui, tout c'est ça. ça c'est sûr, c'est, ouais. tu, tu dis justement il y a une phrase qui est assez jolie. C'est que la pop ne s'en tient pas exclusivement au son dans sa qualité matérielle parce que sinon ça sacrifierait son désir d'expressivité. Ouais. C'est à quel moment en fait ben presque que ça
0: tu sais, est-ce que, bah, Bon pour pour la musique dite euh, mmh. écrite, là c'est clair puisqu'on a, on a ce... ce l'œuvre, elle est plutôt... Euh, enfin, elle est, elle est justement difficile à situer, mais elle est, elle est rattachée à la partition. Mmh. C'est, c'est la partition de Beethoven qui fait l'œuvre et pas... Les interprétations sont des interprétations de l'œuvre, pas l'œuvre même. Donc ça, c'est une grosse différence avec la musique populaire enregistrée où c'est l'enregistrement qui fait l'œuvre. Mais... J'ai fait aussi une différence avec la musique concrète, qui est une musique enregistrée. Mmh. Et quand pierre Henry et, et, et Pierre Schaeffer ont défendu l'idée de la musique concrète, ils nous disent quoi Ils nous disent, c'est une musique qu'il faut écouter en, en ne se référant jamais à la source. Mmh. C'est-à-dire, il ne faut pas dire... Ah oui, là, on entend des oiseaux et un robinet qui est ouvert et un gars qui passe avec son, son scooter. C'est, c'est, c'est... Donc, ils appellent ça la, le, le, l'expérience des sons fixés. Mmh. C'est-à-dire, on n'écoute que le son. Que la sonorité, que on, on, mmh. on éprouve la concrète, la concrétude mmh. de la musique, c'est cette espèce de surface. Mmh. C'est-à-dire il n'y a pas d'interprétation de d'où ça vient, mais juste une expérience esthétique de Détaché ce que ça de son fait. son origine. Ouais. Voilà. Or en pop, on a ça parce qu'on est sensible au son, parce mmh. que voilà, là, on vient d'écouter un morceau, où bien sûr, on va le grain de la guitare, toutes ces toutes ces dimensions-là vont 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 absolument être prises en compte, l'écho particulier mmh. sur la batterie de maison, tout ça, bien mmh. sûr, que nous allons nous y rapporter. Mais c'est jamais total. C'est-à-dire qu'en pop, c'est quand même des sons situés, fixés et, fixés et situés. C'est-à-dire qu'on a besoin de les renvoyer à leur source. On a besoin de penser à Led Belly quand on écoute, euh, même si on s'imagine un Led Belly qu'on n'a jamais vu. Mais on a besoin de, de projeter cette espèce de, d'incarnation humaine, de subjectivité pour pour expérimenter vraiment euh, de manière pop euh, la musique. Et c'est pour ça qu'on se pose des, des problèmes souvent d'authenticité des musiciens. Est-ce qu'il est sincère mmh. est-ce, que, est-ce qu'il a vraiment chanté ça Et parfois, on est gêné. Il y a cette ambiguïté. quoi Il y a des, des, des morceaux qui sont très artificiels, très traités. Et on va dire, euh, oui, mais enfin, elle ne sait pas le chanter en vrai. En même temps, la pop, justement, elle accueille ça, elle accueille cette artificialité. Mais il y a toujours un moment... Et dans certains genres plus que dans d'autres, dans la country ou ou dans le jazz, où on va dire, euh, ouais, enfin, non, on a (rire) besoin d'être sûr que cette chanteuse, elle a vraiment pu chanter ce morceau. Mais c'est le cas que pour certains genres. Il y a plein de genres où on s'en fout, on s'en fout que (rire) Frater. Non, mais tu vois, si t'écoutes Autoban, tu t'en fiches qu'il s'y soit repris à à 50 fois pour refaire. euh, tu t'en fous même de savoir si c'est Florian oui. qui a chanté quoi.
4: non peut-être tu pas moi hein. <rire> hein,
0: vraiment mais Florian Ritter voilà. je l'aime beaucoup moi. Non, moi j'espère aussi, que c'est vraiment lui hein. ce qui compte c'est qu'il a eh bien conçu non, c'était
1: moi <rire> depuis le début c'est ça. on va refaire une toute petite pause musicale mais d'abord j'aimerais justement on va, on, j'introduis ce morceau en, en parlant d'une sorte de, comment dire, d'un, d'un but un peu inatteignable de, cette, de la pop musique tu le dis à un moment aussi dans ton livre c'est que la, la, le critère de, la, de l'innovation de l'avant-gardisme et tout n'est plus n'appartient plus en fait à la pop elle l'a déjà été à une époque maintenant plus totalement en partie mais ça dépend pour qui comment etc il y a toujours des, des cadres qui peuvent balancer contrebalancer tout ça mais tu cites justement cette une lettre de Mozart qu'il, écrit, qu'il avait écrit à sa, à sa famille il parlait alors il se félicitait que ces concertos 11, 12 et 13 soient une sorte de compromis entre facilité et complexité donc il y a un peu cette comment dire, ce, cet idéal atteignable ou inatteignable, alors il y en a plein, je ne sais pas, je pense à David Bowie par exemple, mmh. qui a vraiment bien, bien réussi à conjuguer mmh. les deux, entre innovation, prouesse, accessibilité, un fantasme aussi un peu de, de, d'émotion universelle, c'est, c'est un, le but vers, le, vers lequel tout le monde essaie un peu de se diriger en pop, pas tous.
0: Alors tu as abordé deux choses qui, qui sont assez différentes, mais, mais je comprends que tu les, tu mmh. les confrontes un peu. Euh, cette question du modernisme d'une mm. part euh, ça c'est quelque chose qui quand tu regardes ce qui était la pop justement au début, époque mm. belly et tout ça euh, tu vois que, et même avant dans les années 20 mm. en Amérique il y a les, l'explosion des premiers labels et, et les labels par exemple de musique blanche, il s'appelle la, la old times music ah ouais. et ce qui, ce qui fascine la, dans, dans l'idée de musique populaire, il y a, il y a une passion pour l'origine mm. pour que ce soit pour l'innocence ou pour l'âge d'or et donc, il y a, y a une espèce de pulsion au revival. Mm. Parce que même, ça vient du romantisme. quoi. Le populaire, à un moment donné, ça a signifié le pré-industriel. C'est-à-dire du temps où nous étions authentiques et nous n'avions pas la radio. <rire> donc, c'est, tu vois, déjà, il mm. y a ce truc complètement paradoxal. Et, et cet élan revivaliste, il est, tu vois, de tous les genres qui, à un moment, tu vois, le reggae roots. Mm. À un moment, il y a cette idée, on va revenir à la source. Parce que c'est, c'est au moment de la source que c'était authentique. Mm. Donc, ça, c'est un discours que tu trouves pas dans les débats de musique savante. Enfin, tout
4: c'est le
0: monde sûr, ouais. s'en fout de retourner à la source. Quoi. Alors, que, alors qu'en pop, il y a cette obsession de revival. Et en même temps, de façon assez paradoxale, c'est vrai, et complètement mmh. motrice, et là c'est une autre figure dialectique, il y a ce, cette, ce désir d'innovation qu'on a piqué au jazz, mmh. qui, qui pour moi, dont, dont certains genres sont des genres pop à mon sens, qui sont hyper liés à l'enregistrement, mmh. d'autres qui sont plus liés à la musique, enregistrée, à la musique improvisée. Mmh. Pardon. Mais... Euh, c'est vrai que dans les critiques jazz tu vois, des années 50, ils ont commencé à avoir ce discours à la Adorno. C'est-à-dire on va de plus en plus loin. Le bebop, mm-hmm. tout à coup, c'est une musique qui se décompose avant-gardiste, contre le swing ou même le jazzot mm-hmm. euh, assez radiophonique, assez caricatural. Et donc, on s'est mis à se raconter comme ça une histoire du progrès musical mm-hmm. avec des gens de plus en plus innovants et de plus en plus difficiles à écouter mm-hmm. par tout le monde. Donc, il y a eu euh, cette idée d'une pro- de provoquer comme ça la masse mm-hmm. des auditeurs en disant non, euh, moi, euh, il y avait cette formule de Thélonius Monk que je cite, on va faire une musique qu'ils ne pourront pas nous voler c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas nous la voler parce qu'ils ne pourront pas la jouer parce qu'elle est tellement compliquée mmh. qu'ils ne pourront pas la jouer mais ils ne pourront pas la comprendre non plus
1: et elle ne pourra pas être absorbée également voilà. par, le, par tout le, le grand marché ouais.
0: voilà donc, donc ce truc Mozartien là, que je décris au départ de, de cet idéal comme ça où on se dit tiens j'aimerais bien tu veux, faire une un morceau qui soit à la fois, voilà, qui fasse danser les les petites filles, quoi, qui est totalement immédiat. Et en même temps, les connaisseurs, ils vont, ils vont percevoir qu'il y a, il y a un truc super ou une innovation. Et, et, et ça, cette idée de la juste mesure qui serait l'espèce de, de hit parfait ou qui sera à la fois complexe et simple, quoi, évident et, et élaboré. Euh, c'est parfois euh, assombri par notre expérience du mainstream qui est plutôt normé et accablant et ça suscite, justement, des mouvements d'avant-garde qui disent, non, mais moi, j'en ai marre, quoi. On me présente comme le truc, justement, comme l'utopie de la popularité, un truc qui est totalement dystopique, qui est totalement totalitaire, qui est de la daube, quoi. Donc, <rire> donc je, vais, je vais aller au contraire dans quelque chose qui provoque nos habitudes d'écoute. Et Zappa, il est totalement comme ça. Il a un rapport aux Beatles complètement fou. Parce qu'il les adore. Et en même temps, il... il il déteste cette... Je pense que Frank Zappa est
1: peut-être <rire> un des plus proches de Théodore Adorno, du <rire> penses en Théodore Adorno mais par rapport ouais. à son rapport au populaire. Mais oui.
0: ben non, parce que tu vois, voilà, il est proche en termes de négativité. Mm. Voilà, c'est, c'est une... mais, mais, mais par contre, il a un amour profond de la pop, mm. Zappa, et ça se sent.
1: Il est fasciné. En il tout est cas. passionné
0: par ouais. la musique dans ce qu'elle a de spontané, ouais. en fait. Enfin, si je puis me permettre de, de faire ce jugement péremptoire sur Frank Zappa en deux minutes, Si tu nous mais... écoutes, Franck.
1: On va écouter un, un très bon exemple, justement, de cet accord entre expérimentation et popularité, même si ce n'est probablement pas un de leurs plus gros tubes. Il s'agit du dernier morceau de Revolver des Beatles en 1966, qui est un peu considéré comme un des débuts de la, on va dire de la pop... Euh, forward thinking, comme on dit en anglais, ah ouais. qui pense en avant. Donc c'est un morceau, en fait, que je crois même que les Chemical Brothers ont considéré qu'ils ont fait leur, un peu leur carrière sur ce morceau-là, puisqu'il ouais. a une technique de sampling totalement inédite pour l'époque. On l'écoute tout de suite avant de continuer dans Chaos avec notre, une nouvelle, une nouvelle chronique ce soir dans Chaos. À tout de suite. Bonjour, dans Chaos sur Radio Neo, on écoutait un petit peu de pop expérimental voilà, euh, qui date d'un petit peu longtemps, n'est-ce pas, Nesguero? Tout
0: à fait, mais c'est un exemple euh, total de, de, tu vois, la, la pop qui mange à tous les râteliers, parce que là, t'as vraiment ce bourdon de, de, de dos, là, et c'est de la, leur pure inspiration par la musique indienne. Totalement, apparaît... il, y a, il y a un petit
1: peu de Ravi Shankar aussi ah, ah, là-dedans, il y a plein voilà. de choses. Quoi. Donc,
0: euh, bon, c'est très connu comme exemple, mais c'est, c'est toujours bien de le rappeler.
1: Et c'était les Beatles, <rire> on, les, on le rappelle. On va passer à, donc à une nouvelle conduite, puisque cette année, K.O. Ben, se, se nourrit de plein de nouveaux. également mange à tous les râteliers, comme la pop <rire> finalement, et se nourrit de tout plein de nouveaux contributeurs. Nous avons donc ce soir un, un billet d'humeur qui s'appelle Les gens pressés. <rire> Les gens pressés, ça nous vient de Florine Camara. Bonsoir Florine Camara.
2: <rire> bonsoir Thomas, bonsoir Annie, bonsoir Seb. Tu tiens un petit blog donc, oui, euh,
1: oui, qui s'appelle Les gens pressés, ouais, où tu ouais, as des petits billets, des billets d'humeur.
2: Des billets d'humeur, des histoires qui me sont arrivées ou pas, euh, voilà, que j'ai entendues ou pas.
1: Et on <rire> peut te retrouver peut... sur internet, bien voilà, évidemment, fait, Florine les Camara, pressés. les gens pressés. Les. Com, voilà. Tu nous parles de quoi ce soir
2: bah, On a évoqué euh, l'idée euh, d'immersion tout à l'heure et ça tombe bien, puisque je vais vous proposer une chronique euh, euh, qui va vous, vous plonger dans le monde impitoyable de la mode et plus précisément de la cabine d'essayage.
1: C'est très pop la mode. En tout plus. à
2: fait, tout à fait. <rire> Absolument. Euh, il est fort probable que la cabine d'essayage ressemble à s'y méprendre à l'antichambre de l'enfer. Au départ, tu virevoltes entre les rayons, les bras chargés d'articles dont tu sais pertinemment que tu auras une chance sur cent de les porter un jour. Du genre... Mais si, le fluorésier finira par être à la mode Ou encore, je t'assure ma chérie, grâce à mon régime concombre-boudin, je rentrerai dans ce jean taille 36 en 10 jours chrono. On prend les paris Mais aujourd'hui, tu as du temps, et avant de passer en caisse, tu te demandes si tu as fait le bon choix en sélectionnant pas moins de 15 articles, dont 13 t-shirts blancs quasi identiques. Malgré la force mentale Que requiert de rejoindre une file de nanas En talent de 12, Patientant pour essayer un débardeur en taille zéro Tu optes pour un passage En cabine d'essayage <rire> C'est là que tu la rencontres Elle, la personne la plus détestée de l'Ouest L'antéchrist <rire> J'ai nommé la responsable de cabine Passant outre sa mission initiale Elle s'est autoproclamée Grand dispensateur de conseils pourris En tout genre Morceau choisi « Vous êtes sûr pour la mini Non mais si vous êtes à l'aise avec vos cuisses, ça, ça va alors ?»« Ou encore, je crois que vous avez été très ambitieuse avec ce slim. Vous avez regardé du côté de nos baguilles, parachutes, robes de bure, au fond du magasin, du côté des invendus, là où la lumière ne fonctionne plus ?»« Parfois, son seul silence, alors que tu tentes une combinaison en latex doré, suffit à te décourager. » Un manuel de méditation pré-essayage devrait être distribué dans toutes les boutiques afin de coacher ces générations qui pleureront en silence aussitôt le rideau tiré ou plutôt le bout de tissu destiné à révéler selon ta dextérité un bout de décolleté, de fesses ou de mollets mal épilés. Mais enfin, te voici face au miroir. En cabine, contrairement à la glace de ta salle de bain, à l'ampoule unique dont l'éclairage approximatif te fait des hanches canons, le miroir reflète des mensurations inconnues auxquelles tu n'étais pas préparé, et ce malgré ton double burger, ta tablette de chocolat et ta gaufre supplément caramel au beurre salé hebdomadaire. Au fil des essais, ce minuscule espace entre l'entrée et la caisse devient le purgatoire de tes envies comme de tes doutes. Tu y abandonneras sûrement, déçu, Quelques centimètres de toile trop coûteux et mal taillé Mais tu oseras, enfin, oui toi, te draper dans cette robe de drama queen Qui te faisait de l'œil depuis des semaines Oui, pendant quelques minutes, qu'importe la cohorte de clientes Trépignant d'impatience d'essayer leur rêve de polyester Tu reprendras, conscience, enfin, de la beauté de ce corps Qui te supporte autant qu'il t'encombre Et puis, dans un geste fou, tu embrasseras ton reflet Et tu repartiras, oui, avec cette fichue combinaison en latex doré sur ton dos, non mais oh!
1: Ça sent le vécu. (rire) Peut-être. En tout cas, je précise quelque chose, ça ça n'arrive jamais en friperie. hein. Vraiment, en friperie, personne ne vous emmerde. hein. Je trouve que c'est une bonne manière, en fait, vraiment de se se prévaloir de ce genre de de comportement. C'est aussi régulier que ça, vraiment.
2: Ça arrive, en tout cas, ça m'arrive.
1: C'est dur quand même. La Je mode comprends... est cruelle La mode est très très cruelle Et la mode est pop d'ailleurs aussi Puisque comme on disait aussi pas mal avait... non, dans, ton, dans ton livre Agnès Guéraud euh, la, la pop n'est pas que de la musique aussi C'est tout ce qu'il y a non. autour
0: Et d'ailleurs euh, tu as dit à un moment euh, Florine euh, Là où la lumière ne brille pas Au moment où Led Bailey disait well, The sun don't ever shine <rire> <Puisqu'on> <rire> on, euh... avait, on avait Led Bailey toujours euh, voilà, en fond oui, des, c'était <rire> très vite. des échos euh, assez incroyables C'est pas que de la musique mais, mais le geste du livre c'est quand même De ramener à la question de la, des œuvres musicales parce que, parce que euh, si tu veux, je trouve que la pop est très légitimée aujourd'hui. On en parle mmh. beaucoup, il n'y a pas tout de problème. Tout le monde aime la pop. Je voilà, tout le, dit, le monde tu, l'aime. Tu, le beaucoup, tu, mais, et en même temps, tout le monde l'aime et mais, mais croit que c'est coupable de l'aimer. Enfin, bon, mmh. et c'est là que la légitimation pose problème et que finalement le, la, le questionnement philosophique il est plutôt là pour bousculer la mmh. légitimation pour l'asseoir. Mais moi je suis très gênée quand on fond tout de suite la pop dans la pop culture mm-hmm. euh, on l'a beaucoup fait et ça a aussi beaucoup contribué donc immédiatement on n'interroge que les symptômes c'est mm-hmm. que ah Beyoncé c'est que euh, Taylor Swift qui a des déboires avec Spotify c'est que Gangnam Style ben non la pop c'est aussi Robert Wyatt, c'est aussi euh, Led Belly qui et, s'habillait très bien Robert Royat jamais... <rire> par contre voilà cet enjeu de la posture de la pose individuelle mm-hmm. ça, c'est, c'est sûr que c'est un art qu'il a, qu'il a absolument cultivé mais mais, mais pas nécessairement, il y a plein de... Enfin, moi, je sais pas, j'adore un folk qui s'appelle Phil qui mmh. okay. Enfin, voilà, il faisait pas des effets de... Donc, il ne faut pas confondre pop et un certain genre de pop mm-hmm. qui est assez glam moi j'adore le glam J'aime, mm-hmm. avec la féline j'ai, j'ai envie d'être glam j'ai pas envie d'être j'ai, euh, j'ai dit heroic fantasy un petit peu <rire> bah, au début. il y a un, un élément c'est comme ça je... non mais voilà c'est, c'est une chance c'est, c'est extraordinaire
1: mais tu, tu commentais justement mais je, je, pense à, je, je, je pensais justement à cette notion de, de fringue de mode de sap. tu parlais justement du fait que maintenant la pop bon, elle s'est un petit peu dénuée elle a plus le potentiel de subversion qu'elle a pu avoir dans les années 60 70 avec le moment punk et tu parlais de ce moment où en fait finalement tu vois les costumes de David Bowie qui à l'époque par exemple David Bowie début 70, incarné avec ses costumes, les, mm. les costumes eux-mêmes incarnés, Ziggy Stardust, le, le personnage mm. de David Bowie. Maintenant, quand tu vas le voir dans une expo, dans, la, dans le musée de la Philharmonie à Paris, c'est juste, euh, je sais plus quel terme que t'emploies exactement, euh, c'est, c'est juste un du
0: développement personnel. Ouais, ouais, du développement alors, on a l'impression qu'il a réussi son développement. Mais moi, j'adore, enfin voilà, Bowie est quelqu'un de, de passionnant et beaucoup, beaucoup d'encre à couler à son sujet. Mais, euh, mais effectivement, il y avait, ça m'avait frappé cette expo et voilà par, a, par ailleurs la l'harmonie et ce livre donc il ne s'agit <rire> pas de, 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 mais non, de les dénoncer mais, mais 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 on sent bien qu'il y a ce problème de savoir de quel art on parle mm. et, et donc comme euh, faute de savoir de quel art on parle et ben on va parler du personnage on va parler euh, moi mon moment préféré dans cette expo c'était le moment où ils exposaient le Sinti, un petit synthé absolument mm. magnifique euh, bleu euh, électrique mm. euh, de Brian Eno sur euh, les, la trilogie berlinoise mm. et, et de, de Bowie et, et voilà et là on avait à faire à ce qui se jouait. Alors, bien sûr que les costumes comptent aussi, mais il y avait une espèce de disproportion, comme ça, euh, euh, voilà, de, de, d'une attention à quelque chose qui compte, mais qui, qui est pas évalué, euh, d'une manière juste.
1: Il y a notamment des petits détails, en fait, dans cette exposition, ce dont je me souviens. C'est qu'ils avaient carrément amené les clés de la colocation entre Iggy Pop et David Bowie à Berlin. Ouais, voilà, alors ça, donc, vraiment, euh, ça partait pop, à un niveau ouais, de fétichisme incroyable. Oui,
0: voilà, c'est ça, c'est ça. Ça bascule dans un, un régime de fétichiste, alors qu'on aurait pu avoir un rapport esthétique à des, à des oeuvres
1: il y a un dernier un dernier aspect que j'aimerais quand même qu'on évoque euh, bon même si l'émission touche un peu à sa fin mais enfin elle touche vraiment à sa fin c'est finalement le, le le populaire le populaire dans pop qu'est-ce que ça veut dire parce que toi même tu, tu vraiment tu ouais. revendiques que nous parlerons dans ce livre là de la pop qui vend comme de la pop qui ne vend pas finalement donc finalement la pop n'a plus besoin d'être populaire pour être pop mmh. c'est il est très compliqué ça, on va pas pouvoir vraiment résumer tout ça <rire> mais mais pour faire vite il, il est où ce populaire en fait populaire, le populaire de pop
0: y a de, moi mon choix c'est vraiment de, de, de dissocier de la question du peuple mmh. qui se retrouve dans certains genres bien sûr, mais qui se retrouvera pas partout. Il y a plein de gens euh, éduqués depuis très longtemps mmh. qui font de la pop des gens friqués, des gens pauvres enfin, mmh. c'est pas la question d'être euh, vraiment issu des classes populaires qui va définir la, de, le peuple. Donc j'essaye de, de, de m'émanciper de cette vision purement sociologique, mmh. même si je la nie pas du tout et pour moi c'est... La, le populaire il est analysé esthétiquement et Esthétiquement, ça veut dire que c'est à la fois une constellation de un certain rapport à la vie ordinaire, un certain rapport au sublime depuis la vie ordinaire. Il y a, il y a un très beau poème de Walt Whitman mm-hmm. qui qui dit qui s'identifie à tout. Enfin, il dit je suis la crasse, je suis le scarabée, je suis et il y a ce, c'est donc une revendication de soi comme ça mm-hmm. des individus démocratiques. Donc il y a le, le, le le populaire, il est dans le démocratique. C'est-à-dire tout le monde peut faire de la Everyone la can t, can play guitar. Mm-hmm. Tu vois, mm-hmm. ça c'est un truc fondamental en pop mm-hmm. et ce que j'appelle euh, l- 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 un idéal esthétique, l'utopie de la popularité, c'est-à-dire qu'on se rapporte tous euh, à cet idéal de faire une, cette musique, dont parlait Mozart, de mmh. la juste mesure, qui soit à la fois évidente et euh, mmh. profonde euh, artistiquement. Et je ne dis pas qu'on veut tous euh, faire ça, mais si tu fais de la pop, mmh. tu te rapportes à ça. Et je connais aucun musicien de pop qui, à un moment donné, ne va pas dire « Tiens, ce tube... » ça c'est mon enfance et j'aurais toujours voulu faire ça mais tu vois tu vas chercher Pascal Comblad tu vas chercher ouais. euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, un français Art Ar- <rire> Ar- Stevie Moore qui a dû faire 120 mais albums mais voilà, qui on... n'a jamais eu
1: une telle popularité <rire> tu le cites ça. à la fin de ton livre, <rire> il aurait bien voulu en ouais, fait. Ouais, on
0: l'appelle ouais. le weirdo de Nashville mmh. quoi. Tu vois, le gars il, est, il, est, il a vraiment mmh. pas été dans le sens de la radio et pourtant quand il te dit bah qu'est-ce que tu aimes dans la pop ah mais moi je moi ce que je voulais faire c'était Steve Wonder quoi. Et, 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 et c'est ça c'est pas ça, la c'est... première
1: chose à laquelle on pense pourtant voilà. quand on écoute artistes je crois
0: que je crois que cet idéal cet esthétique il est il est là comme une espèce d'astre tu vois c'est un, un, une force d'attraction mmh. on peut être plus ou moins sous sa force gravitationnelle mmh. on peut être assez éloigné on parle peut... beaucoup de
1: satellites ce soir <rire>
0: ouais, ouais. mais 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 voilà il y a ce rapport c'est-à-dire qui qui fait que je pense que Pierre Schaeffer ou Pierre Henry ils s'en foutent de cette question, tu vois. Ils Et pourtant, un c'est, un petit c'est... peu, c'est peut-être le... que Pierre-Henri,
1: quand il a fait, il a quand même eu des tubes, ouais, finalement, ouais, ouais, Pierre-Henri. Mais il tout a tout touché à fait. la pope. Mais, mais, mais il, bon. est, il est gêné quand les, ouais. quand
0: les types de, enfin, quand les gens qui font de la techno... Euh... S'approprie euh, ses références, <rire> il, les, il les méprise, quoi.
1: Et puis, justement, tu exprimes ça très, très bien dans les <rire> sujets qui sont abordés dans la pop, mais on n'en viendra pas. C'est juste, je veux juste citer ce, ce, ce petit extrait de ton livre. Tu dis que, justement, dans les sujets qui sont abordés, il y a une expressivité, une expressivité pop qui est à hauteur d'homme et qui est donc propre à accueillir les conditions particulières de la vie des gens. Donc, c'est exactement cet aspect démocratique dont tu parlais. On, on va juste finir sur un seul aspect. Je crois pas trop l'avoir trouvé dans ton livre. C'est est-ce que, finalement, il peut y avoir, peu, ça peut un peu varier d'un pays à, nôtre, à un autre, finalement, toutes mmh, ces définitions. Mmh. Je pensais notamment à Neil Tennant des Pet Shop Boys qui avait sorti une très très belle phrase une fois il avait dit qu'il est donc il est, il est anglais il avait dit je suis fier d'être d'un pays où les charts et où les top of the pops sont presque pris avec le même sérieux je crois qu'il avait dit qu'un remaniement ministériel mmh. ou quelque chose comme ça c'est pas le cas en France c'est pas notre cas ouais. c'est pas le cas <rire> en France c'est pas forcément le cas je sais pas en Espagne ou etc ah ouais, on est, ouais. c'est un pays particulier c'est par rapport fait. à ça parce qu'elle a quand même on va dire c'est un peu le berceau de de la pop mmh. et mmh. ça a fait fantasmer beaucoup de monde d'ailleurs pendant très longtemps la culture anglo-saxonne justement de la pop mmh. Est-ce est-ce que certaines des observations que tu fais finalement sont peut-être un peu moins valables dans certains pays bien Et sûr. puis en plus, en plus, selon qu'on parle du monde occidental ouais. ou pas, voilà.
0: Eh bien, si tu veux, je sais, le geste, il est quand même. Euh, il essaie d'être théorique, donc pas trop relativiste. Mmh. Mais, mais effectivement, euh, j'ai totalement conscience qu'il y a toute une part, par exemple, de la définition que je fais qui est liée au romantisme, c'est-à-dire à un mouvement littéraire et artistique. Mmh occidentale euh, voilà, du siècle 19 e siècle et, et euh, cette dialectique la figure dialectique c'est Hegel enfin, on est mmh. complètement dans un truc très occidental quand mmh. même et, et, et euh, c'est lié à ce monde industrialisé tel qu'il, s'est, euh, qu'il a été envahi par la phonographie au 20 e siècle et euh, il, qu'il s'est disséminé, donc évidemment qu'il y a de la pop africaine évidemment qu'il y a de la, la K-pop euh, donc euh, je, j'assume la limite mmh. de mes exemples mais je pense que voilà, sur ce qu'a été cette musique, le berceau, euh, anglo- il est anglo-saxon. Enfin, mmh. il est européen et anglo-saxon. Pas, pas, pas en termes musicologiques, parce que bien sûr, il y a tout, toutes les musiques africaines, mmh. toutes les musiques euh, asiatiques, qui vont, que la pop va aller voler aussi. Euh, donc mmh. euh, c'est, c'est assez, euh, euh, disons que l'appareil euh, théorique serait occidental. Ouais. Mais pas du tout la musique elle-même.
1: C'est pour ça que nous n'avons pas <rire> terminé sur un morceau euh, anglo-saxon. C'est un morceau que tu as choisi. Il s'agit de Rosalia. Je ne la connaissais pas. Elle a eu un gros tube récemment. Justement, ouais. c'est pas le tube que tu nous as choisi <rire> la Mais de qui s'agit-il?
0: Et eh ben, Rosalia, c'est une chanteuse de flamenco au départ qui faisait de. Et moi, dans le livre, je traite le flamenco mmh. comme une musique euh, populaire enregistrée mmh. parce que, en fait, elle s'est aussi été très fondée sur des enregistrements dès la fin du 19e siècle, mmh. ce qu'on sait rarement. Et, euh, et là, je trouve que c'est un exemple, voilà, de ce genre flamenco mmh. qui passe tout tout à coup euh, qui 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 prend des éléments de R&B contemporain et qui, au lieu d'être une espèce de musique traditionnelle figée mmh. dans le passé, euh, p- produit comme ça une, une musique euh, d'aujourd'hui. Alors, je dirais que pour le coup, là, il faut à la fois regarder le clip, si vous okay. avez l'occasion, de ce morceau qui s'appelle Très Des bien. plata On et le vous, mettra vous en le podcast de l'émission. Euh, non, voilà, vous allez voir la sexiness absolue de, de Rosalia et qui, 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 qui transcende. Se bien, qui se fringue bien aussi. Elle a des grosses fourrures en pleine chaleur et tout, mais il mais, mais y a elle a une puissance d'incarnation qui est, qui est considérable et surtout voilà c'est, c'est du flamenco et en même temps quand on écoute on on pense pas qu'il y a qu'une guitare et qu'une voix quoi il, y a, il y a enfin voilà il y a tout un cette expérience de la musique enregistrée de la musique qui est quand même mondialisée qui circule qui est déterritorialisée et cette fille voilà elle est elle fait du flamenco c'est-à-dire une musique soi-disant andalouse mm-hmm. alors qu'elle est barcelonaise, enfin catalane je crois mm-hmm. et et en même temps elle elle prend du du beyoncé quoi enfin donc euh, ça c'est pop ouais on entend moins le beyoncé dans son solo mais suite. si tu en fait il faut voir le clip d'accord malamenté ou là c'est carrément ouais, ça c'est Arrner. le gros tube c'est voilà. celui-là
1: d'accord on rappelle donc juste donc euh, ben donc le nom de ton livre c'est Dialectique de la Pop titre Hegelien s'il en est non, non, à dormir, parce que c'est, <rire> vraiment, à dormir, à dormir. c'est vraiment
0: une dialectique négative quoi c'est, c'est, c'est pas fait pour se réconcilier et devenir tout triste quoi. Et, c'est et fait je... pour lutter à l'infini
1: <rire> c'est aussi ça la pop et je précise quand même donc ça sort chez, chez La Découverte et la, la, la Philharmonie et je précise aussi que même si c'est, un, c'est effectivement un livre qui est très fat mais il y a beaucoup de générosité, beaucoup de douceur dans son écriture, notamment. Donc, même si vous n'avez pas fait une thèse sur Théodore Adorno, Surtout comme, ouais. t- comme, comme Agnès Guéraud, si vous n'avez pas lu Tout Hegel, etc., etc., vous pouvez vraiment aborder ce livre. Il faut juste poser quelques questions sur la pop à un moment ou un autre. Si ça vous intéresse, c'est vraiment abordable. Allez-y. Ça, on se baigne dedans. Vraiment. On fait comme ça, quoi. Et puis, bon, on pourrait, tu Merci vois également... pour cette publicité. Non, mais <rire> très, très généreuse. Et
0: vraiment, je l'ai écrit pour, pour les musiciens, quoi. C'est pas. C'est Et pas un livre pour Hegel
1: quoi C'est pas seulement pour Hegel clairement <rire> Et donc tu pourras aussi te voir à Lyon pour, Donc il y a une rencontre qui est organisée à la librairie euh, Miss Calum, c'est ça Musique musicalam Music Musique pas à le prononcer <rire> Le 4 octobre à Lyon Chaos est fini pour ce soir, merci Seb Lascouf Merci Thomas Corlin Merci également à Florine Camara Merci. Et, et désolé, Estelle Tréville, la pauvre, elle n'a pas pu faire sa petite chronique du Fondeur de Toulouse. On a eu un petit euh, contretemps ce non, soir, c'est mais pas c'est pas grave. Elle, elle reviendra, elle elle reviendra, elle reviendra, elle reviendra clairement. Alors que pourtant, euh, Agnès Guéraud, tu as beaucoup d'amis à Toulouse, d'ailleurs, <rire> puisque tu, tu, tu as beaucoup fréquenté toute la bande Timat et donc de la, des siestes électroniques. Mais non, on les, embrasse. Et on les embrasse quand même. En tout cas, le podcast, la playlist et la chronique de cette émission sont à retrouver sur radioneo.org, sur iTunes et sur les plateformes de podcast. La rediffusion de cette émission à l'antenne, c'est demain à 13h. Demain, en tout cas ce sera François and the Atlas Mountains qui maintenant s'appelle François Atlas pour son nouveau projet avec Baudelaire mercredi ce sera Chaos sur le ring musique le cercle de critique de Néo et jeudi Chaos avec toute la culture Ben passez une très très bonne soirée sur Radio Néo on vous laisse avec Rosalia et puis retrouvez la playlist habituelle de Néo juste après